0: quý vị đi chùa tụ tập đó là cái phúc duyên đó là cái duyên lành hồi nãy là thầy MC có giới thiệu thầy có bốc thuốc làm thuốc cho quý vị Phật tử nhưng mà bây giờ quý vị thầy sẵn đây thầy cũng nói luôn là người ta ghép hình ghép ảnh trên mạng người ta bán thuốc rồi đó quý vị đừng tin nha chứ quý thầy không ai bán thuốc cái gì hết chơi, <cười> giúp đời không hả à? Không có quảng cáo gì trên Cho nên quý vị đừng có em, mà tin mấy cái lung tung ở đó nha à, Và hôm nay á, rất là hân hạnh được băng tổ chức Mời quý Thầy về đây để chia sẻ á, cho quý vị Và có nhiều người á, nói rằng Bây giờ á, là thời mạt Pháp Thì làm sao có thể tu đắc Pháp Làm sao có thể á, là tu chứng đắc được đó là một cái quan niệm rất là sai lầm không có gì nó không phải gì đâu. Tu là nó không có liên quan tới thời chánh Pháp Hay là thời tượng Pháp hay là thời mạt Pháp Mà nó liên quan tới cái nỗ lực công phu tu tập của một người Cái thời chánh Pháp, tượng Pháp, mạt Pháp Là nó liên quan với cái tình hình chung thôi Cái sự là hưng phế thăng trầm thôi Cái gì cũng vậy đó Nó chuyển động theo cái hình sinh nghe nó lên tới cực thịnh là nó là sẽ xuống, là tới cực tiểu sẽ lên tới cực thịnh xuống tới cực tiểu thì đó là chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp chứ không có nghĩa là vào thời mạt pháp không tu chứng đắc được là dân vân, cái đó là quan niệm sai lầm mà ta đang nói tới cái chung của sự thịnh suy si của tạo hóa ở trong đó có Phật pháp à, mà thôi và sáng hôm nay á, chúng ta sẽ chia sẻ với cái đề tài là tu đắc pháp ngài Phật mà ở đây nói với người cư sĩ cho nên gọi là cư sĩ là tu đắc pháp hoặc là làm thế nào để mà tu cư sĩ tu đắc pháp, dần dần nói chung là tu đắc pháp á. vậy tu đắc pháp có nghĩa là gì? Nào quý vị hồi nào giờ ví chúng ta niệm Phật, chúng ta cầu giảng sanh về tây phương cực lạc thế giới Đức Phật A Di Đà à, như vậy có được gọi là đắc pháp không? Ở đây chúng ta nói á, là đắc pháp có nghĩa là ta tu mà chứng đắc ở trên pháp của Phật dạy Đức Phật á, là Ngài dạy cho tất cả chúng sanh hữu tình Chúng sanh nào mà nếu mà hiểu được pháp của Phật Và thức hành pháp của Phật đều đắc pháp Đắc pháp có nghĩa là nhờ vào pháp của Phật Mà chúng ta tu chứng đắc Nên đó gọi là đắc pháp à, Cho nên đó quý vị bữa trước á Thời đi về miền Tây Có cái chú Phật tử đó Chú mới kể chú là ở việt nam mình á, là tu đắc pháp cũng nhiều lắm nghe thầy tức là à, kể ha kể các hòa thượng lớn trước dù hòa thượng à, thích à, thanh tư hòa thượng à, ôn à, pháp chủ mình để kể nhiều lắm rồi tới các cái vị thượng tọa như à, tọa chí trơn tọa thiện thượng tọa phước tiến tọa minh thành này, à, Dân dân còn cũng may hơn cái sao cũng ghét cái có tên thầy chồng vậy <cười> Nãy giờ ngồi nghe, nghe, nghe Ông đánh giá coi ai ai đắc Pháp Cái thầy mới hỏi là vị đắc Pháp là gì chú Ông nói đắc Pháp là mình hiểu hết giáo Pháp của nhà Phật Rồi là mình thao thao bất tiệt Mình không có cái gì mà mình không biết về giáo Pháp của Phật hết Thì người đó gọi là người đắc Pháp Không có phải đâu nha Cái đó là thuộc lòng Pháp Chứ không phải là đắc Pháp Đắc Pháp với thuộc lòng Pháp là khác nha Thuộc lòng Pháp nghĩa là Chúng ta à, trong kinh sách dạy thế nào Chúng ta thuộc lòng hết Và cái thứ hai nữa là hiểu hết Hoặc là hiểu không hết Còn đắc Pháp này là một chuyện khác Đắc Pháp là nhờ Pháp của Phật Chúng ta khai tâm mở trí Hướng đến chứng đắc Thì đắc Pháp có nghĩa là đắc Một trong bốn cái quả thánh Mà người thế gian này có thể đắc được à, Như vậy thì à, Ai Ở trong tam giới này có thể đắc pháp Thì Đức Phật dạy á Là chỉ có con người và chư thiên thôi Còn các cõi khác rất ít Ít hiếm lắm Ví dụ như cõi rồng Rồi cõi Atula rồi địa ngục ngã quỷ súc sanh á Thì thấy thua rồi à, khó lắm Chỉ con người và chư thiên thôi Tại vì con người và chư thiên á Có khả năng hiểu nhiều Nhất là hiểu về giáo pháp của Phật Tức là lời dạy của Đức Phật Và có khả năng trên cái thân của mình á có thể thực hiện lời dạy của Đức Phật. Và có khả năng đắc pháp ở trong kiếp này. Đó là con người và chư thiên thôi. Cho nên con người về chư thiên á. Có một sự may mắn rất lớn về mặt tạo hóa Là độ nhận thức. Mà quý vị biết Cái độ hạnh phúc á. Của thế gian Người ta cứ ngỡ rằng Là độ hạnh phúc thế gian là cái độ thành công. Ví dụ như ở trong cuộc đời của mình á. Mình học được bằng tiến sĩ. Như thầy gì hôm qua giảng đây nè. Cũng tiến sĩ rồi nha À, rồi á, là mình à, được à, Giám đốc này Giám đốc nọ Hoặc là mình à, được nổi tiếng à, Dân dân Đó là thành công Mà Ở thế gian Thì cái độ hạnh phúc nó theo cái độ thành công đó Là cái độ đạt được Của những ước mơ và lý tưởng của mình Là cái độ hạnh phúc của thế gian Nhưng thực ra quý vị Cái độ hạnh phúc thế gian á Thì nó có còn có mất ở trong vô thường Cho nên nhầm khi ngày nay mình vui lắm Ngày mai mình buồn này À, ngày nay á, là mình sướng lắm Ngày mai mình khổ rồi Có nghĩa là nó bị vô thường chi phối Thông qua cái nhân viên Mà tiếng Bali gọi là ba trả giá Tức là duyên hộp và duyên tan Chứ nó không có tồn tại mãi mãi Nó không có tồn tại hoài với thời gian Cho nên tất cả những cái gì Ở thế gian mà chúng ta muốn giữ chặt Lấy nó đó, không bao giờ chúng ta giữ chặt được cả Tại vì vô thường nó sẽ làm tan đi Và duyên hộp duyên tan nó sẽ làm tan đi xanh diệt nó sẽ làm tan đi biến hoại tất cả các cái cho nên ở trong kinh kim Cang bát nhã đức phật dạy nhất thiết hữu di pháp như mộng như quyển như bào ảnh như lộ diệt như điển ưng tác như thị quán có nghĩa là tất cả các pháp hữu vi có nghĩa là các pháp nhận diện được bằng căn gọi là pháp hữu di ví dụ như mình nhận diện được mắt thì đó là sắc là pháp hữu di nhận diện bằng lỗ tai thì là thanh là hữu vi Nhận diện bằng cái lưỡi mình là vị là hữu vi Ví dụ như vậy đó Các pháp hữu vi có nghĩa là các pháp có thể Nhận diện được bằng căn Thì nó là như mộng Như quyển như bào ảnh Nó là như giấc mộng, nó như độ giả thôi Nó như là bọt bóng thôi Như lộ, là như xương đầu cành thôi Nó nhìn như điện như là tia giớp thôi Nó thoáng rồi mất, thoáng rồi mất Trong nhân viên của Ba Cha Gia Cho nên cái dòng cảm thọ Vê Đá na của mình đó Trải nghiệm trên đối tượng ta nhận thức được đó thì có thọ lạc và thọ khổ, hoặc là thọ trung tính, không lạc không khổ. Nó cứ tương tục xây chuyển vậy à, mãi mãi đối với mình, không có lúc nào mà dừng lại cả. Cho nên á, con người của ta đi tìm hạnh phúc, tìm hoài không có, tại vì có rồi mất, có rồi mất, thì cuối cùng tìm hoài đâu có đâu, cho nên có một loại hạnh phúc. Mà chúng ta Lại không bao giờ bị mất đi Đó là một cái loại hạnh phúc Của sự nhận thức Có nghĩa là cái độ hạnh phúc nó phụ thuộc Vào cái độ biết Tức là ở trong tâm mình biết càng nhiều hạnh phúc càng lớn Chứ không phải có càng nhiều hạnh phúc càng lớn Cho nên ở thế gian này Người ta quan niệm sai Người ta tính đâu có càng nhiều hạnh phúc càng lớn Nên ta đi tìm cái để mà mình có Tức là gọi là sở hữu Và có cái sở hữu trong tay rồi Thì cuối cùng chúng ta cũng bị vô thường cướp nó đi à nó cũng mất đi cho nên người ta luôn luôn lúc nào cũng thất vọng và đau khổ Khi chúng ta phải mãi mê mài miệt đi lo kiếm những cái chuyện của Hồng Trần Ở tại thế gian này Một ngày nào đó ta phát hiện ra rằng Tất cả các cái mình bỏ công sức, tâm lực, tài lực, trí lực của mình Bỏ thời gian ra cả một đời đi tìm Và cuối cùng như là giấc mộng Nó làm như giấc mộng thôi Nó không là gì cả Cho đến một ngày nào đó người ta hiểu rằng á là cái độ hạnh phúc thật sự mà nó không mất đó là cái độ biết của tâm đó là siêu trí tuệ. Mà cái người muốn có siêu trí tuệ quý vị là người đó đã có chứng đắc đấy thì nó mới có siêu trí tuệ. Vậy thì cái chứng đắc có nghĩa là gì? Chứng đắc Đức Phật chia ra làm bốn cái cái vị trí tức là bốn cái mức độ tiếng Anh gọi là cái level tức là bốn cái mức độ khác nhau. À, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả Thì dùng kinh Bali hoặc là kinh uh, tiếng uh, Sanskrit á Thì nói là sơ quả tu đà hoàng Nhị quả tư đà hàm Tam quả ana hàm Tứ quả A-la-hán Mà con người và chư thiên có khả năng hành trì và đắc được ở trong kiếp này Quý vị biết á Là hoàn toàn Con người nếu con người bình thường không bị nghiệp của cái trước chi phối Họ thành người bình thường đủ sáu căn thôi Mắt, tai mụi, lưỡi, thân, ý Đủ sáu căn thêm Thì người đó có khả năng thẩm thấu giáo Pháp của nhà Phật Và có khả năng thực hành để chứng đắc Tại vì các quả vị hiện nay Mà chứng đắc là phải nhờ Pháp của Đức Phật Thích ca mâu Ni Không có Pháp Đức Phật Thích ca mâu Ni Thì không ai chứng đắc cả Nếu người nào không có Pháp của Đức Phật Thích ca mâu Ni Mà chứng đắc Thì người đó là Phật Thứ nhất là duyên giác Phật Hoặc là độc giác Phật đó À, và thứ hai là Phật chánh đẳng giác là không cần thầy chỉ dạy, không cần nhờ giáo pháp của bất kỳ một vị nào ở trên thế gian này cả mà vì đó có khả năng tìm ra cái quy luật của tạo hóa và các ngài nương theo quy luật đó để thoát ra khỏi những nẻo sanh tử luân hồi và đau khổ thì đó gọi là độc giác Phật đích chi Phật à, hoặc là, là duyên giác Phật và Phật chánh đẳng giác như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tất cả nhờ vào giáo Pháp của Phật thì phải qua bốn cái quả dị Đó là sơ quả, dị quả, tam quả và chứng quả tứ quả Có một vị hỏi rằng là thưa Thầy Vậy thì con niệm Phật con có đắt được trong một bốn cái quả dị đó không? Quý vị hiểu rằng là không phải là niệm Phật hay là thiền Hay là trì chú hay là làm bất kỳ một cái điều gì Mà là nằm ở chỗ chúng ta có tiêu diệt được Các cái tâm mà làm cho mình không chứng đắc hay không Như vậy thì sơ quả tu đà hoàng Chúng ta khái niệm về chứng đắc Tức là sơ quả tu đà hoàng Đức Phật dạy rằng là bất kỳ chúng sanh nào Cũng không dừng lại ở một cái nơi Mà chúng sanh có hai cái sự thay đổi Cái sự thay đổi thứ nhất là sự thay đổi về cảnh giới Sự thay đổi thứ hai là thay đổi về cái thân mạng Thay đổi về cái thân của Cái loài á, của chúng sanh Bây giờ ví dụ như á, Chúng ta đang sống ở Cõi ta bà của mình Nhưng mà mình chết đi có thể về thì cõi trời là thay đổi cảnh giới Rồi bây giờ á, chúng ta từ thai sanh chúng ta chết đi Chúng ta có thể là sanh lại bằng hóa sanh Bằng nõn à, sanh Bằng thấp sanh Có nghĩa là thay đổi cách sanh Là nó sẽ thay đổi thân của mình Và thay đổi cảnh giới tức là thay đổi cái nơi chốn Chúng sanh nó không có dừng lại ở bất kỳ cái chỗ nào cả bây giờ đang làm con người ngon lành vậy đó mà mình đó không chịu học phật pháp gì hết làm gì theo cái ý muốn riêng của mình thôi tức là làm theo dục á thì á à, cái người đó chết đi đa phần đọa vào trong súc sanh, tức là mang long đội sừng á chứ không phải là thân con người nữa mình là trời cho con người đẹp quá mà tự nhiên cái qua mang long đội sừng cái đó là phụ thuộc vào tâm nha có nghĩa là chết đi á thay đổi cái thân của mình là thay đổi cảnh giới nó phụ thuộc vào tâm à, tâm đó là tâm gì đó là tâm vương và tâm sở đó là chích tá chích tá cá ở trong nhà phật đó, đó là phụ thuộc vào tâm mà tâm nào tâm lúc chết đó, gọi là tâm tử ví dụ như đó, mình một hai ba tắt hơi thì mình khởi lên cái tâm lúc tắt hơi là cái tâm gì thì tâm đó chính dẫn cái thần thức mình đi tái sanh vào một cõi kế tiếp thì ở trong nhà phật gọi là luân hồi luân lạc bánh xe hồi là quay lại cho nên tâm quyết định tất cả nha cho nên mình tu pháp nào mà mình có thể khống chế được tâm có thể yểm ly tâm viễn ly tâm tiêu diệt tâm từ bỏ tâm thì cái pháp đó mới là cái pháp đúng mới là chánh pháp nha còn tu pháp nào mà ê, tu hoài tâm còn nguyên hiểu à. không giận hờn sân si tu ba chục năm cũng dân sân si giận hờn à tham lam tật đố tu 40 năm cũng tật đố tham lam à vậy pháp đó không phải là chánh pháp của Phật mà nếu là chánh pháp của Phật thì chúng ta cũng làm biến tu có nghĩa là không có áp dụng đúng chánh pháp của Phật nên không có tác dụng để thay đổi tâm của mình do đó mà đi trong pháp giới tâm là chủ đạo ở thế gian này thì cái gì mà của mình là chủ đạo <cười> nghĩa là cái sở hữu là chủ đạo nhưng mà đi trong pháp giới thì tâm là chủ đạo nhưng mà mình sống ở thế gian này không có bao lâu chứ nhìn kỹ lại Trăm năm già quách, xảy chân đi, muôn kiếp hận hoài là chỗ đó, thoáng qua cái Cuộc đời, ngậm lại có bao lâu, mấy năm mà thấy bạc mái đầu Có nghĩa là nhìn qua nhìn lại cái á, là thấy bắt đầu tóc nhiễm xương bạc, 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 bạc lần lần Mới thôi, mới ở ngoái nè, mới để thôi như cái đột thôi á thì dẫn cái đoàn đi viếng chùa Hoàng Pháp, ngày hết đến năm Quý Mão đầu năm bây giờ lại cái là tết nữa rồi. thấy qua quay qua quay lại là tết quay qua quay lại là tết quay qua quay lại là tết tết có nghĩa là gì tết có nghĩa là hết một năm tết có nghĩa là gì là sắp hết một đời Đấy, nghĩa là tết định nghĩa tết vậy đó. đó tết là hết một năm tết là hết một đời vậy thì bao nhiêu cái tết hết một đời và tối đa là trăm cái tết là hết một đời vậy bao nhiêu cái tết hết một năm một cái tết hết năm trong cái tết hết đời có thể mình viết thành cái bài ca được nha một cái tết hết một năm à, trăm cái tết hết một đời cái tết hết năm trăm tết hết một đời vậy làm viết được bài ca <cười> cho nên nó quý vị cái người khôn á cái người mà khôn sâu á họ đi tìm cái dài lâu hơn cái hạnh phúc dĩnh hằng hơn là hạnh phúc thay đổi tâm mình đó chứ không phải là họ đi tìm cái hạnh phúc thỏa mãn những cái gì mình muốn ở thế gian này thỏa mãn cái mình muốn là hạnh phúc lắm Muốn ăn, có ăn, muốn mặc, có mặc Muốn nghỉ, có nghĩ muốn người yêu, có người yêu Muốn nhà, có nhà, muốn xe, có xe Muốn điện thoại, có điện thoại Đây là thỏa mãn cái mình muốn Thì mình hạnh phúc, nó không bền, không chắc Điện thoại 14 rồi, sẹt cái ra 15, 15 sẹt, cái ra 16 16 sẹt, cái ra 17 Nọt 7 sẹt, cái ra nọt 8, nọt 8 sẹt Cái nọt 9, nọt 9 sẹt, cái nọt 10 Nọt 10 cái sẹt, nọt 11 không có à, Do đó mà chúng ta mới thấy ở thế gian này nó thay đổi biến dị liên tục vậy đó Mình đi kiếm đi tìm nó Mình đặt làm cái mục đích cho cuộc đời mình á Là sai lầm đấy quý vị Có nghĩa là một ngày nào đó chúng ta sẽ hối hận Nhất là lúc ra đi đó Cho nên con người lúc ra đi hối hận dữ lắm Trời ơi thời gian có nhiều quá Trời, Trí tuệ có nhiều quá Tuổi trẻ có nhiều quá Đi làm cái gì đâu không Mà tới gì cũng chẳng thấy Không làm cái gì Được, không? Nhưng mà cái người khung sâu Ta lấy thời gian đó bắt đầu ta tu quý vị Tại vì á con người ta có thể bứt phá được tất cả cảnh giới nhờ cái sự tu hành đó, khi chết không có hối hận, không bao giờ người tu nào mà chết hối hận cả, chỉ có người mà không tu đi tìm tùm lung tùm la, bỏ 80 năm trời đi tìm vàng, cuối cùng chết bỏ lại đóng vàng, thấy nó vô lý không? nó vô lý dễ sợ luôn á không dám ăn không dám mặc thức điêm thức hôm đó chính chỉ cộng 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 mười chỉ chín chín cây cộng mười cây hiểu không có vậy không đó chín chục ngàn cộng mười ngàn nữa được trăm chín trăm ngàn cộng trăm ngàn được chịu bắt đầu điếm điếm nha rồi gối gối rồi cất vô à, rồi là là tủ sắt Nó chơi còn khóa khóa tủ sắt nữa trời mỗi khi đi tu ém cái chìa khóa vô trong kẹt trong hóc nhìn qua nhìn lại không thấy dâu không thấy rẻ nào chứ mới ém vô sợ nó thấy nó lấy đó Vậy là em làm cái gì mời mốt tắt hơi nạnh đến nào nó lấy cho coi, hiểu không vừa tắt hơi cái cái bực một cái mọt nè cháu nội cháu ngoại dâu rễ nè không nó trâu vậy thì nha nó lấy mà không thương tiếc luôn có gì hiểu không chứ bây giờ sợ nó lấy sợ nó lấy nó không lấy trước cũng lấy sau thôi à cho nên có tiền á quý vị cất phần 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 đi từ thiện, phần đi cúng giường, bố thí từ thiện giúp đời và một phần mình chi phí cho cái bản thân mình. Tại vì mình còn sống mới tu được mà chết lấy ai để tu. Vì thế chưa? Cho nên ăn phải ăn, mặc phải mặc, ngủ phải ngủ, nghỉ phải nghỉ, mình phải thưởng cho mình mới được. Cái đó không phải á là mình sống xa qua đâu mà sống biết đủ, đủ là gì? Đủ là để tồn tại cái thân của mình á. dài lâu chừng nào thì cái cơ hội chứng đắc nhiều chừng đó. Thứ nhất là cơ hội chứng đắc các quý vị là chúng ta hiểu đúng chánh pháp và tu đúng chánh pháp, còn thứ ba là thời gian tu nữa. Có nghĩa là chánh pháp nào cũng cần phải có thời gian tu ha. Xưa nay cái người mà tu chánh pháp, đắc đạo mà nhanh nhất á là chỉ có ngày một kiền liên thôi, chỉ có bảy ngày thôi. Sau khi Đức Phật dạy bảy ngày tu đắc qua là Hán còn đa phần á năm anh em ông kiều trần như phải ba tháng trời mới đắc đó quý vị, đúng ba tháng luôn quý vị. Hay là Đức Phật đắc đạo mùng 8 tháng 12 âm lịch phải không? thì còn có hai hai ngày nữa Tết đúng chưa? do đó mà ngày ngồi dưới cõi bồ đề tới bốn chín ngày lần là qua đầu tháng giêng rồi. Sau đó Đức Phật từ tháng giêng á Đức Phật mới về, về vườn ba lao nại. À, dạy cho năm anh em Trần Như thì tới tháng tư là tháng mùa hạ đầu tiên đó là đúng 3 tháng thì năm à, anh em đắt hết năm vị A la hán đầu tiên ở trên thế gian này thấy quý vị thấy không? Ngày một Kiền liên chỉ mất có một tuần thôi mà năm anh em Chuẩn Như là 3 tháng. Cái đó là nhanh đó, là đại A la hán đó còn nhiêu đó là 3 năm, 7 năm rồi mấy chục năm, còn mình chắc cỡ mấy trăm năm quá. không? À. <cười> <cười> Tức là mình đo thì mình so sánh được rồi đó. Mấy trăm năm mà chứng đắc cũng là mai đó, nhầm khi mấy ngàn năm á chứng đắc A La Hán. Nhưng mà cái đó là quả vị cao nhất nha. Nhưng mà cái quả vị mà thấp á là quả vị sơ quả chúng ta có thể chứng đắc được. Thì cái quả vị sơ quả đó quý vị là quả vị gì? Mình trôi lăn trong sanh tử luân hồi này à có à, mà bốn à, cái nơi mà đau khổ à, tức là 11 cái cõi dục. Ở trong đó có sáu cõi trời của dục giới là sướng, cõi người là hơi sướng sướng. Tức là bảy cõi dục thiện, thì cõi người mình thuộc về cõi dục thiện. Còn sáu cảnh giới của cõi trời, đó là trời tứ đại thiên dương, trời đao lợi, trời dạ ma, trời đau sức, trời hóa lạc và trời hoa hóa từ tại thiên. Tức là sáu cái cõi trời mà sướng, con người mình hơi sướng sướng. Chứ không phải là sướng được cõi trời đâu Nhưng mà cũng ghép vào trong cõi dục thiện Còn bốn cái cõi á Mà dục ác đó là địa ngục, ngã, quỷ Xúc sanh, A, tu la ác Thì bốn cái cõi đó đó Mình đi trong sanh tử liên hồi đó quý vị Chúng ta sợ bốn cái cõi này Tại bốn cõi này vừa đau khổ Mà vừa si mê tâm tối Cho nên cái sự đau khổ Nó rất là lớn đến đau khổ khốc liệt Mình làm sao đi trong sanh tử liên hồi này nè Mình chấm dứt bốn cái này Thì cái quả gì mà chấm dứt bốn cái cõi này Đó là quả gì? Sơ quả đấy Sơ quả tu đà hoàng Vĩnh viễn không còn đọa Ở trong bốn đường ác Đó nghĩa là địa ngục, ngã quỷ, xuất sanh, atula ác Là bốn đường ác này Là sơ quả là cái chặn đầu tiên Đi trong sanh tử liên hồi mà không còn đọa Ở trong bốn cái nơi ác nữa Vậy thì cái gì để làm cho chúng ta Đọa vào trong bốn cái nơi ác đó Thì Đức Phật ngày bằng cái trí tuệ Gọi là siêu tam giới Của Ngài, siêu việt của Ngài Ngài nhìn thấy có Ba cái loại tâm của mình Mà làm cho chúng ta đọa vào Ở trong bốn cái đường ác Đó là ba cái loại tâm thô à, Đó là thân kiến Nghi và giới cấm thủ Ba cái loại tâm thô này Nếu chúng ta dùng giáo pháp của nhà Phật Mà ta đánh bay nó đi Thì là cái người này vĩnh viễn không còn đọa vào Trong các cái đường ác đó nữa và trong kinh giảng được bằng gạch thì đức phật cũng có nói tới một người mà đắc sơ quả tu đà hoàng có nghĩa là đoạn được ba cái hạ phần kiết sử này đó thì người đó thứ nhất á, là có lòng tịnh tín bất động đối với tam bảo thứ hai á, là có niềm tin bất động đối với giới bổn có nghĩa là tin phật tin pháp tin tăng và tin vào giới bổn thì người này sẽ đắc được sơ quả tu đà hoàng còn ở mà các trong các cái bài kinh mà rải rác đức phật nói gì quả gì đó thì cái người này phải đoạn được ba hàm phật cách xử đó là thân kiến nghi và giới cấm thủ quý vị có nhớ tới á, bà mẹ của ngài xá lợi phất không khi mà bà có bảy cái người con mà đều đi xuất gia hết cho nên đó là không có ai truyền thừa gia đình của bà cả gia đình của bà cũng khá giả lắm á mà cầu của Ngài Xá Lê Phất Ông Trường Chảo <cười> Quý vị còn nhớ ông Trường Chảo không là móng tay dài đó à, Thì đó, là bà không có cảm tình mấy với Đức Phật Là tại sao? Tại vì bà nghĩ là Đức Phật đó, Con của bà theo Đức Phật hết bỏ bà Cái, như, như vậy đó thì Bà nghĩ giống thật như là Đức Phật đã thu nhận con bà hết Giờ bà không còn ai trên đó Nên bà không có cảm tình lắm à, với Đức Phật Bà thờ đó, thì thờ Đức Phạm Thiên cho nên đó trước khi nhập nước bàn Ngài xá lời Phất, Ngài mới quan sát Tất cả thế gian, coi ai Mà Ngài có nhân viên sau cùng để Ngài độ Trước khi nhập nước bàn đó Thì Ngài mới quan sát thấy chính là mẹ của Ngài Cho nên Ngài mới quyết định Từ ở cái nơi xa Ngài quay về cái nơi nhà của mình Nơi cái phòng mà sanh Ngài ra đó Ngài ở trong đó để Ngài nhập nước bàn Ở nơi đó là tối đó Ngài sẽ mất Như vậy thì tối đó Ngài mất Thì chư thiên á Các từng trời mới tranh thủ đi đến đảnh lễ ngày Xá lễ phật. Do đó bà đứng ở sau sao có rèm cửa đó bà rình thấy là vừa chập tối canh một canh hai thôi có bốn vị vua trời xuống. À, còn canh à, ba canh bốn là có một vị vua trời xuống rồi canh cuối cùng là có một vị vua trời xuống. mà các vị càng sao thì cái hào quang ánh sáng càng lớn chừng đó. cho nên bà thấy khủng khiếp quá hồi nào giờ nói trên trời mà bà không biết người trời như thế nào hôm nay á bà mới gặp tận mắt thấy là nguyên cái vần ánh sáng thấy cái tướng người nhưng mà không có rõ đâu ánh sáng tủa khắp hết hào quang ánh sáng xuống vua trời xuống á quý vị là hào quang ánh sáng không à chứ không phải là như bệnh mình mình, mình mình tính đâu là trời giống hịch người như mình không phải đâu mà một vần hào quang ánh sáng vậy á trên trời á cho nên quý vị nào mà sanh cõi trời á là hào quang ánh sáng gì không đó ở tây phương cực lạc mình về đây cũng vậy nó cũng tạo quang ánh sáng bùng tủa đấy bây giờ quý vị mà niệm phật giảng xanh về cõi tây phương rồi đó muốn về thăm con cháu bằng cái thời gian duỗi tay ra hoặc cái tay đang duỗi co lại thì chúng ta về với thế gian nếu chúng ta muốn xuất hiện ở thế gian á thì nguyên một vùng hào quang sáng luôn á là mình á nhưng mà đa phần đi túc lút là Không ai dễ cho không có gì tại sao không? cảnh sen báo thơm thoa nồng nặc cảnh trên thơm á ta bà là cõi trọng trượt là nó bay lên một cái một nó vứt bay lên cái một giống như là ở chỗ này mà sáng sáng đâu ba bốn giờ sáng mình nghe cái mùi xung quanh nó có nơi nằm nó xả cái cái, cái 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 không khí ra mùi xung quanh nó có gì thấy không thì cõi ta bà mình đó, đối với các cõi khác cũng vậy đó nó lên một cái mùi nồng nặc luôn cõi này cõi trọng trượt mình ở đây riết nó quen rồi ví dụ như thầy qua bên mỹ nha cái nhà của người ta nó mới đầu vô thầy ở không được Có nghĩa là mới vô nhà cái mùi hôi á Cái mùi hôi tanh của cá, của thịt người ta nấu đó Mình chịu không nổi luôn á Có nghĩa là ở bên đó lạnh đó Nên cái nhà người ta đóng kính mít chân Không có cái đường nào mà đi ra chân á Vô đó nấu cái gì thì nó ráp ở trong đó Nhưng mà cáp ở trong đó đó Mình đi vô cái cái mùi nó nồng nặc bay lên hết Nhưng mà mình ở đó Một buổi rồi hết trơn nè Không phải là cái hơi đó nó hết Mà mình thích nghi, mình quen dần Gọi là thích tâm Tức là ở trong tâm mình nó thích nghi đó Nên trong A Tì Đàm, vi dụ Pháp á gọi là thích tâm Tức là cái tâm mình thích nghi với tất cả các hoàn cảnh đó Con người mình hay vậy đó Có nghĩa là ở môi trường nào mình sẽ thích nghi dần 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 với môi trường đó Mình mới vô chịu nổi nhưng vô chút xíu quen 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 Cái à, mình không có nghe mùi gì nữa chừng Thì ở ta bà này mình sanh ra nhiều đời nhiều kiếp nè Cái mùi hôi nó bốc lên vậy đó mà bây giờ là mình lại đâu có nghe cái mùi gì đâu phải không Trời ơi mình là ngồi chung rồi với nhau Chung xe chung nhà Đường, đường. chứ Thực ra Cái người ở cõi khác ta tới nó hôi dữ lắm Cho nên về được Tây Phương cực lạc Mà muốn thế gian này ta Gọi là sợ dữ lắm Sợ dữ dằn lắm Không có dám Ở mấy trăm do từng Nhìn xuống con cháu Nhìn nó phóng hào quang độ thôi Chớp chớp thì Chứ không bao giờ dám xuống dưới này Đi cái không hẹn ngày về luôn đó Ta bà trọng trượt là vậy đó à, Quý vị cho nên về cảnh giới Tây Phương Thấy ở dưới này là ấy lắm Chính cũ khiếu mà Trải ra hàng ngày hàng ngày ngày thấy ớn chết à, Nhưng mà mình ở đây á Mình bình thường à Quen rồi à, lăn lên lộn xuống sống trong nó Riết rồi á là quen Cho nên á quý vị á Một cái vị á Mày Có cái niềm tin Đối với Tâm Bảo có thể chứng đắc Cho nên bà mẹ của Ngài Xá- Lê Phất á mới hỏi ngài sa lễ phất là ai đã xuống đảnh lễ con mà hào quang ánh sáng bùng tủa ngài sa lễ phất nói là cái gì mà cuối cùng là vua trời phạm thiên cái gì mà mẹ đang thờ trên bàn thờ mấy chục năm nay đó cái cổ mới nói là trời ơi con con của mình là tu đến cái mức độ mà tới vua trời Còn xuống đảnh lễ vì thì sư phụ của con mình thì cái cái đức độ tới cỡ nào có nghĩa là bà tự nhiên bà khởi nên một cái lòng tin đối với đức phật tuyệt đối luôn và thấy là con của bà mà còn vậy mà con bà là đệ tử của Phật, chỉ thì Phật tới cỡ nào nào giờ bà không có gặp Phật. Cho nên á bà khởi lên cái lòng tin mãnh liệt đối với Đức Phật thì cái, cái lòng tin của bà khởi lên mãnh liệt đó nó đoạn các cái kiết sử và truyền cái bà đắc tam quả anaham Nà, quý vị tức là bà mẹ sẽ là Phật chỉ khởi lên lòng tin mà đâu phải mình tự khởi lòng tin đâu mà cái lòng tin đó tự trong tâm mình khởi lên nó chấn động trong tâm mình đó. Nó sẽ tiêu diệt được hết Cho nên Kinh a hà mà nói là Lòng tin là mẹ Để sanh ra tất cả các công đức là chỗ đó Mà lòng tin đâu phải tự nhiên có đâu Nó phải trải qua nhiều đời Nhiều kiếp tu hành Và có những cái gì nó biến động Ở trong cuộc đời của mình Để chúng ta chấn động Mà khởi lực lòng tin mạnh liệt Cho nên đa phần những người phát tâm bồ đề Phát tâm tu là bắt đầu từ lòng tin Chúng ta phát tâm bồ đề Chúng ta tu bắt đầu từ lòng tin Chúng ta muốn giảng sanh dịch anh phương lạc bắt đầu từ lòng tin. Cho nên một người nào á, quý vị, Chúng ta còn tin Phật, còn tin Pháp, Còn tin Tăng, còn tin vào giới bổn, Thì mình có khả năng đắc quả thánh. Cho nên bây giờ mình coi mình còn tin không không quý vị. Chứ cái niềm tin mà nó rời rạc, Mà niềm tin mà nó mất rồi đó quý vị, Là người ta dễ đi vào con đường tội lỗi lắm. Còn cái niềm tin mà nó còn á, Thì tội lỗi người ta không dám làm. Cho nên á, quý vị thấy á, là cái người làm tội, với người không dám làm tội là nó liên quan tới vấn đề lòng tin đối với tam bảo. cái người nào mà lòng tin sắc son sắc đá đối với tam bảo, với phật, với pháp, với tăng á, quý vị người đó không dám làm ác. còn người nào mà à, không có lòng tin đối với tam bảo, quý vị thì cái ác rất là dễ làm. <cười> cho nên quý vị tính đâu á là người ta làm ác là tại vì người ta không có đủ trí tuệ. Quý vị, cái đó là đúng chứ không phải là sai. nhưng mà nếu á cái tuệ của mình nó nhỏ mà cái dục mình nó lớn người ta vẫn làm má, người ta biết sai người ta vẫn làm là tuệ mình nhỏ dục lớn hơn tuệ, tại vì tâm nó phải có tâm lớn tâm nhỏ chứ không phải là tâm nào cũng giống nhau ví dụ như tuệ của một vị a la hán sẽ nhỏ hơn tuệ của phật, tuệ của một vị tam quả a hàm sẽ nhỏ hơn tuệ của vị tứ quả a la hán cái cái tâm á, nó có tâm lớn tâm nhỏ do đó mà có những người mà biết được đó là sai mà vẫn làm sai biết được sai là tuệ mà làm sai là do dục Tức là dục nó suối nó bảo mình làm Do dục tham nó suối nó bảo mình làm Hoặc do phiền não sân nó suối nó bảo mình làm Cho nên biết sai mà vẫn làm sai Là tuệ nhỏ hơn tâm phiền não Tu đến một mức độ nào đó nữa Tuệ nó lớn hơn tất cả tâm phiền não Thì chúng ta không làm sai bất kỳ cái gì cả Cho nên một vị thánh là phát huy trí tuệ Nên nhà Phật gọi là duy tuệ thì nghiệp Tức là lấy trí tuệ làm sự nghiệp là cho đó Tuệ là biết đúng sai biết sai thì có làm không không làm không nhưng mà tại sao biết sai vẫn làm đố quý vị có ai biết sai vẫn làm không có không thú nhận đi biết này sai làm luôn làm liệu làm luôn gộp đầu mới mới tìm cái gì đó để biện hộ nghe do cái này bởi cái kia bị cái nọ bắt đầu làm ta đem ra ta biện hộ nha À, tại cái này tại kia tại con thương con con quá con mới làm thầy ơi tại con thương chồng con quá con mới làm thầy ơi tại 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 bị 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 nhưng mà mình biết hết trơn à biết nó sai rồi đó mà vẫn làm mà có gì tại sao tại vì tuệ nó nhỏ hơn dục tham cho nên chúng ta phải làm một cái điều mà chúng ta biết sai còn cái người mà không có tuệ mà làm luôn thì cái đó là mình không nói rồi mà người có tuệ biết sai mà vẫn làm sai thì là tuệ nó nhỏ hơn dục còn bây giờ á là biết sai mà chúng ta không làm Thì tuệ nó chiến thắng, nó lớn hơn dục Còn nếu mà chúng ta tuệ nhỏ mà chúng ta biết sai à, Mà chúng ta không làm Thì là sao? Đó là bằng lòng tin Có nghĩa là ví dụ như á chúng ta chưa đủ tuệ Nhưng ta đủ lòng tin cũng không có làm sai Có gì hiểu không? Hai cái nha, tuệ với lòng tin Nếu mà có lòng tin lớn cũng không có làm sai à, Mà có tuệ lớn cũng không có làm sai Còn ví dụ như người ta không đủ lòng tin bắt buộc phải có tuệ còn á, mà đã có lòng tin á, vừa có trí tuệ nữa thì tuyệt vời à, Đó là một cái vị mà không có làm sai, không có làm quấy à, Nhiều quá quý vị Cho nên á, cái người mà chiến đắc cái đầu tiên là chiến đắc sơ quả tu đà hoàng đó Là phải diệt đi ba cái tâm Thân kiến, nghi và giới cấm thủ Mình làm gì để diệt được ba tâm đó? Chỉ cần mình có tránh chi kiến là diệt được Có nghĩa là tránh chi kiến là một cái loại tuệ xuất phát từ ban đầu do mình học, nghe mà mình biết ý dụ do mình học pháp của phật thôi mình có chánh chi kiến chưa ở tu đâu tức là mới học pháp hiểu pháp thôi có chánh chi kiến cho nên trong bát chánh đạo đầu tiên là chánh kiến chánh kiến nghĩa là gì là một cái thấy biết đúng như là thật mà muốn thấy biết đúng như thật quý vị thì người đó phải học pháp của nhà phật mới thấy biết đúng như thật còn nếu không có học pháp tự mình thấy biết đúng như thật thì lúc đó mình chính là đức phật đấy tại vì đức phật là không có thầy chỉ dạy còn mình bắt buộc phải nhờ giáo pháp của Phật Cho nên tất cả những người tu ở thế gian trong giai đoạn này Bắt buộc phải học pháp hết Tại vì không có khả năng tự chứng biết Tự thấy biết Mà phải dựa vào giáo pháp của Đức Phật Cho nên đó mình học pháp càng nhiều chừng nào Thì cái độ tránh trí kiến của mình nhiều chừng đó Chánh kiến là thấy biết đúng như thật Có nghĩa là những cái gì nó đang có Chúng ta biết nó đang có như vậy, đúng như vậy Thì ở trong kinh nhà Phật gọi là y như nó là Còn bình thường á chúng ta thấy biết ở dạng của tục đế đó là nghĩ như nó là. Bây giờ ví dụ như á cái này nè, à đẹp không? Tôi nghĩ rằng nó đẹp, tức là qua cái não mình, cái não mình thấy đẹp là nghĩ như nó là đẹp. Chứ thực ra y như nó là nó có sao biết y như vậy? À, đó là chánh chí kiến có nghĩa là người chánh chi kiến thì phải học pháp mới khai tâm mới mở trí mình nhưng mà không ngờ cái khai tâm mở trí đó mình vượt qua được ba hạ bằng kết xử đó là ba cái chấp thủ ở trong tâm của mình đó là thần kiến nghi và giới cấm thủ ba cái loại này ở trong tâm của mình là lý do mình không hiểu giáo pháp nên mới có ba cái loại này nếu mà chúng ta học hiểu giáo pháp thì ba loại này sẽ được chấm dứt vậy thì cái bài kinh nào có thể hiểu được giáo pháp mà chấm dứt ba cái loại này đó là bài kinh tứ diệu đến kinh thủ chuyển kinh chuyển pháp lưng đó quý vị Đức Phật nói linh sự thật của bốn cái vấn đề ở thế gian đó là bốn cái chữ khổ đây là khổ đây là khổ tập đây là khổ diệt đây là đạo diệt khổ nói vậy không phải là ai cũng hiểu đâu đó, quý vị đây là khổ cuộc đời này mình 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 có tự thấy khổ không hay là mình thấy cuộc đời là vui mình còn ham đời không còn ham đời là thấy còn vui đó còn thích đời không còn thấy còn vui đó Còn ham cái này còn ham cái kia không, còn thấy còn vui, còn ham mặc đồ mới không, còn ham mua xe mới không, ham điện thoại mới không, ham có người yêu không, ham có người yêu mình không, ham có người mình yêu không, ham có nhà cao không, cửa rộng không, ham có xe không, ham có vòng vàng đeo không, ham ăn không, ham mặc không, ham ngủ không, ham nghỉ không, có không. vậy có, vậy là chúng ta thấy cuộc đời này không có khổ đâu. Cuộc đời này là còn nhiều cái hưởng thụ dữ lắm Còn ham dữ lắm, còn thích dữ lắm Còn mến dữ lắm, còn ưa dữ lắm Đâu quý vị là tại vì Chúng ta không hiểu giáo pháp của dạm Phật Đức Phật nói cuộc đời này á Hiện tượng Thì khổ trên hiện tượng vật và, và sướng trên hiện tượng Nhưng ở đây Đức Phật đang nói tới khổ trên bản chất Có nghĩa là trên hiện tượng có khổ là gì Ồ thấy người kia đó họ Tàn tật ốm đau, bệnh hoạn Và cả mình nhìn thấy người ta khổ đó là chúng ta chỉ thấy trên cái hiện tượng thôi. Rồi thấy người ta sung sướng, thấy người ta có nhà, có cửa, có xe, có cổ, thấy người ta đẹp, thấy người ta được chiều chuộng thương yêu, thấy người ta có danh vị, có bạc tiền vân vân. Đó là cái sướng trên hiện tượng thôi. Nhưng mà trên bản chất là cái gốc của vấn đề đó quý vị. Con người nào á cũng phải già, cũng phải bệnh, cũng phải chết hết là trên bản chất nha. Nó giống nhau hết, nó trải đều hết cho tất cả mọi người từ vua quan cho tới thần dân. Trên đức Phật Ngài từ cõi trời đâu sức xuống là Bồ Tát Hộ Minh cõi trời đâu sức xuống đó Cho nên Ngài có nhiều kiếp tu ba la mật Nên trí tuệ ba la mật thẩm sâu Cho nên Ngài nhìn ở thế gian, Ngài không nhìn ở thể tục đế mà Ngài nhìn ở dạng chân đế Khi Ngài chưa thành Phật gì cả, Ngài là Thái tử thôi Nhưng mà do trí tuệ không mất, trên 7 tuổi là trí tuệ phục hồi Ví dụ như kiếp trước nha, mình tu được 10 công lực của trí tuệ thì kiếp sau mình sinh ra làm người trên 7 tuổi thì 10 công lực trí tuệ nó phục hồi lại cho mình Nên cái nhìn về trí tuệ nó khác, nhìn về thức Thức là nhìn từ căn từ kiến thức mình đã học về một Pháp Đó là nhìn ở dạng tục đế của Pháp Là danh chế định, nghĩa chế định Còn mà chúng ta nhìn bằng tuệ là nhìn trơn đế của Pháp Có nghĩa là mình thấy Thái tử, Ngài nhìn đi, Ngài nhìn thấy cái khổ thế gian bị già Thấy đi gần ngàn cổng thấy già phải không? Đi gần cổng thấy bệnh phải không? Đi gần cổng thấy chết phải không? Tức là ngày nhìn thế gian, Ngài thấy được bản chất cuộc đời ai ai Rồi cũng phải đi qua con đường đó hết Cho nên đó Ngài mới về, ngày xin vua cha đi đâu? Đi du lịch phải không? Xin đi đâu? Ờ, à, xin đi tu Thì vua cha từ chối, không có chịu Thế Ngài mới nói là như vậy Cha thỏa mãn đó, là các cái điều kiện của con Đó à, Tức là thỏa mãn bốn cái điều kiện Mà con đưa ra Thì con sẽ ở lại hoàng cung làm vua Chị gì thiên hạ Vua tịnh phạn là con đưa 100 cũng được trăm điều kiện cũng ký diệt Đóng mọc luôn, cóp luôn à, Như là cha chưa nghe con nói Sao hứa trước vậy Tính là vua tịnh phạn Là nhìn ở cái góc độ của tục đế Có nghĩa là người ta muốn hạnh phúc Là người ta cần cái mình muốn có À, như vậy vua tình phạm cứ nghĩ vậy thôi Nhưng mà thái tử nhìn ở dạng chân đế Có nghĩa là ngài nhìn thấy người ta già người ta bệnh người ta chết Nên cái yêu cầu của ngài là yêu cầu ở trên bản chất Chứ không phải yêu cầu trên hiện tượng của thế gian Mà vua tình phạm hiểu lầm Là hiện tượng thế gian thôi Nên cái gì ngài cũng có làm vua Cái gì cũng có thế gian Cái gì cũng có cho được Cả cái ngai vàng này cho cũng được nữa Nhưng mà thái tử không có đòi cái đó Đòi cái khác Ba cho con á, Là giả mãi đừng già được không À, ông lắc đầu, à, ba cho con khỏe hoài đừng bệnh được không, lắc đầu, à, không, ba cho con sống hoài đừng chết được không, lắc đầu, ba cho con chúng sanh an vui hết, đừng có ai đau khổ được, không? lắc đầu luôn, rồi tay đưa bốn cái điều kiện ra lắc hết, Nà, không có thỏa mãn điều kiện nào hết, thì lúc đó thế tử mới tiên bốn, con đi tu, rồi rồi cho nên á, là đi bốn cổng thành á, thái tử mới quay lại nói với sa á Sanh nạc hời nhìn kỳ lại mới thấy đời là già ôi bạc vàng danh vọng mong ai ơi muốn đánh tan quan trái cuộc đời tầm chân lý đắp bồi nền đạo hành thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi một bậc trí tuệ mới nhìn thấy được điều đó Chứ còn mà mười mấy tuổi như cái cõi ta bà Giờ là nhìn thấy siêu xe rồi không à Hiểu không Đó xe nè A lắc rồi á Là ếch hắc đâu không mà Chứ làm gì thấy Mà cát bụi như vậy ở đây Nhìn cuộc đời là toàn là cái thỏa mãn Cái mình muốn thôi ha Nhưng mà thái tử nhìn cuộc đời thấy được bản chất Của đau khổ của cuộc đời Cho nên đó mình bây giờ á Mình đổi cái hướng nhìn mình ra Tức là mình thay đổi tri kiến á nên Đức Phật á, là Ngài nói Ngài đến thế gian này để làm cái gì? À, để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến Có nghĩa là thay đổi chi kiến của chúng sanh Tức là thay đổi cái hiểu của chúng sanh Về cái thế giới này Ngài nói trong Kinh Pháp qua đó Ta đến thế gian này không Ngoài cái mục đích gì? Là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến Hoặc nói trong Kinh Trung Bộ á Mười đời chư Phật đến thế gian này chỉ cứu khổ Và ban vui cho chúng sanh Cứu khổ và ban vui còn Kinh Pháp qua thì ngày nói ta đến thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến có nghĩa là gì? Là thay đổi cái chi kiến của chúng sanh, chi là biết kiến là thấy Tức là cái hiểu chúng sanh về thế giới, hiểu về tục đế là xưa nay nó đã là như vậy rồi Nhưng mà ở đây Pháp của Phật đem đến để thay đổi cái quan niệm, thay đổi cách nhìn của mình về mặt chân đế Có nghĩa là thấy được bản chất của tất cả vấn đề Một cái chữ thôi, khở kha kho khô khổ mà bây giờ học lâu quá đánh dần quên luôn à, chữ khổ mà đánh dần khờ khoa khô 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 khổ kể à, đi miễn sao ra được chữ khổ thôi ha chứ ngày xưa ô khờ ô khô hỏi khổ còn có người là à, 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 ca ô khô khô hỏi khổ à, khờ à, a khô hỏi khổ nói chung là khổ đi nên mà đánh kiểu nào cũng được miễn ra chữ khổ thôi đó thấy thế gian này là khổ đời là khổ trăm ngàn cánh khổ có bao nhiêu người suy si cho tột chỗ đúng không? Có đâu có ai mà hiểu đó đó là bản chất của cuộc đời đó, là già, là bệnh, là chết, là lết qua kiếp sau là luân hồi đó, già, bệnh, chết, lết kiếp sau. Bởi vì thế chưa? Cho nên cái người nào mà ham ham ở thế gian đồ nhiều quá nó mà giết ở trên đầu giường già, bệnh, chết, lết kiếp sau là luân hồi đó. Quý vị thấy không? Mà kết quả của luân hồi là gì? Đức Phật nói trong kinh kết quả của luân hồi sanh tử là sầu bi khổ ưu não tặng cho năm chữ này nè mới vừa sanh ra cái là tặng vô mặt mình năm chữ liền sầu bi khổ ưu não <cười> vậy thôi cho nên đứa trẻ nào sanh ra nó cũng khóc đó. Cho nên quý vị thấy không có đứa trẻ nào sanh ra cười đâu phải không nó khóc khổ quá khổ quá khổ quá khổ quá <cười> à, tu, qua, tu qua tu qua cho nên mình nghe khổ quá tu qua khổ quá tu qua Không, khổ quá khổ quá khổ quá tu quá tu quá tu quá tu quá khổ quá tu quá rồi <cười> đó cho nên nó mới sanh ra cái là 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 thảy vô mặt mình năm chữ rồi là sầu là bi là khổ là u não tức là kiếp lưng hồi á Bị năm cái chữ này nó đè nặng trên đôi vai của tất cả chúng sanh sầu bi khổ u não. Biết không? Thấy chưa? Bây giờ còn vui vui cười cười Ngay mai mốt mà về mà khám bệnh mà siêu âm chụp hình CT em ra cái ung thư giai đoạn chó. Rồi. Bắt đầu nhìn cái mặt nè, thấy không? Thầy ơi thầy, thầy ơi thầy, cứu con không đó. Lúc đó tới đó đó, Bây giờ thấy chưa? Cho nên á Ai ở trên đời này cũng già, cũng bệnh, cũng chết Và cũng bỏ tất cả những gì mình có được Cho nên á, ra đi rất là cô đơn, rất là cô độc Ra đi mình mà bỏ lại tất cả những gì mình yêu, mình thích, mình mến Bỏ lại hết trơn có đem ra được cái gì hết trơn. À, quý vị, mình ngồi đi, mình suy đi, mình gẫm lại, mình nghĩ đi Gác chân chán suy nghĩ đi Rồi chúng ta mới thấy, chúng ta mới buông Một, hai, ba quý vị nghe tiếng chuông không chuông mà nghe tiếng buông một cái là ở trong chùa mà chuông mà nghe tiếng beng cái là ở ngoài cổng à, bây giờ mình nghe nè ai á mà nghe được tiếng chuông mà nghe tiếng buông một cái là biết mình vào được cổng chùa đó mà ai mà nghe tiếng beng cái là nó nằm ở ngoài cổng là nghe này ha buông hay beng buông phải không vậy là đạo tràng mình chứng đắc rồi đó <cười> nhưng ta nói là buông thì buồn bỏ thì à, biết không nhưng mà cái mỏ á, đánh nghe bỏ 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 thì cái mỏ đó mỏ trong chùa mà đánh nghe cốc 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 là cái mỏ ngoài cổng đó chuông là nghe tiếng cái buông mỏ nghe tiếng bỏ chứ đừng có mỏ cốc cóc, chuông ben 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 cốc cốc là ở ngoài cổng chùa còn trong chùa á, Chuông nha buông, buông, buông bỏ nha bỏ, bỏ, bỏ Buông, bỏ, buông, bỏ, buông, bỏ Đó, đó là ở trong chùa Hoàng Pháp đó <cười> Cho nên đó quý vị Tại sao Những cái tốt, cái đẹp vậy mà ta lại buông bỏ Là tại vì á Người đời nghĩ là tốt đẹp thôi Chứ không có giữ được nó hoài không buông trước cũng buông sau Ai buông trước là người khôn Ai buông sau là người dạy đó Tại sao buông sau nó sanh sanh tâm núi tiếc Và đau khổ phiền não Buông trước nó không có phiền não À quý vị buông trước nó không có phiền não Cho nên ở trên mạng thường hay người ta nói là chia tay sớm bất đọc khổ à, Cái câu gì cho anh sành slogan đó Vậy hiểu không? Tức là mình buông trước Mà buông trước nó có hai cái loại buông Buông trên tướng và buông ở trên tâm Nhà Phật không có kêu chúng ta buông trinh tướng trên tướng buông tỳ duyên Trong tâm buông tuyệt đối à, Đó là con của Phật mà con đó con ruột Chứ không phải con nuôi đó à, Còn con rẻ, con nuôi đời đó quý vị Con rẻ là đầy mình rẻ không đó thấy không? À, con nuôi là nuôi không nổi đó à, Còn con ruột à, Như ruột như gan của mình vậy đó có gì thấy không Cho nên đó, cái người nào Mà bỏ ở trinh tướng đó, Là tùy duyên Có nghĩa là lúc nào cần bỏ thì bỏ lúc nào không cần bỏ thì đừng có bỏ à có câu chuyện này vui lắm có ông phật tử ông điện thầy ông là thầy ơi thầy bây giờ thầy phân xử dùm con một cái coi hỏi phân xử gì là vợ con á đi làm công quả trên chùa hoàng pháp chùa mình nè à? làm quả chùa hoàng pháp á làm chịu về luôn mới quy y với lại hòa thượng diện chủ à? rồi lên chùa hoàng pháp làm công quả luôn có hai đứa con đứa sáu tuổi đứa tám tuổi rồi không đưa rước vậy hết á, mướn xe ông đa đi đưa rước Rồi đứa con bữa đó bị bệnh sốt Vô trong bệnh viện di động nằm chóng á đó Điện thoại ren 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 lên chùa Hoàng Pháp Là em em, em mấy đứa con bệnh bệnh em về em chăm sóc Là anh tự lo liệu đi Bây giờ em á Là cõi hồng trần không còn vướng bận <cười> <cười> Đi tu rồi, đi hôm nay ơi, đi tu rồi tối ngày sáng là niệm phật di đà thôi Hà a di đà phật a di đà phật cõi hồng trần không còn vướng bận ông chồng ông tức quá trời tức luôn điện cho thầy ông là thầy thầy vợ còn nói gì có phải không thầy có, có phải không đi tu một cái bây giờ con cái không lo nhà cửa không lo đi mất tiêu mất biệt luôn á cái đó là người đó bỏ trên tướng đó. đức phật không có dạy cái đó đâu đừng có nói đức phật mà dạy bỏ hết để tu đâu không có đức phật dạy á, là bỏ các cái pháp chấp trong tâm để tu chứ không phải là bỏ ngoài tướng bỏ ngoài tướng là bỏ nhà bỏ cửa bỏ chồng bỏ con bỏ cái bỏ tiền bỏ bạc có gì bỏ đó đó quý vị bỏ tiền lấy gì xài chưa bỏ mấy đứa con như vậy đó quý vị ai nuôi đó trách nhiệm ra làm sao bỏ cha bỏ mẹ bất hiếu bỏ con đó, mà là là bất cái trách nhiệm của mình đấy không bỏ công ăn việc làm á, là mất cái trách nhiệm đối với quốc gia có thấy không cho nên chúng ta, người cư sĩ tại gia Bỏ ở ngoài tướng tùy viên Tùy viên nghĩa là sao? Bỏ được thì bỏ Bây giờ ví dụ nè à, Mình bỏ cha bỏ mẹ bỏ nhà đi tu Ví dụ như vậy đó Thì cha mẹ mình có ai nuôi không? Có mấy người anh mình nuôi không yeah. <cười> Rồi đó mình bỏ 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 Chỉ có ai đau khổ không? Không ai đau khổ gì hết Thì mình đi tu được rồi đó yeah. Đi xuất gia tu luôn Là mình bỏ ngoài tướng bỏ được Là khi chúng ta ra đi mà ở nhà không bị làm sao hết đó. Còn bây giờ á, mình nuôi mẹ già tự nhiên mình bỏ đi mà cũng không ai nuôi dùng mình luôn là cũng đâu có được Cho nên lục tổ huệ năng có mẹ già mà ngài đi tu Còn ngài cũng phải nhờ người khác nuôi mà trong khi bà mẹ phải đồng ý à, Quý vị hỏi mẹ của ngài là cái người nhận để nuôi mẹ của ngài vậy đó Thì mẹ ngài có đồng ý không? Bà là rất quan hỷ khi có người con đi tu Đó là bà vui mà vui khi mà ngài đi tu Thì lúc đó ngài mới giao lại mẹ ngài cho một cái người quen Là người đó người ta cũng phát tâm là là phụng dưỡng mẹ của ngài và mẹ của ngài cũng rất là quan hỷ khi có người con đi tu sức da mà trở thành một vị tổ luôn á bởi vì thấy chưa thì đâu có sao đâu còn bây giờ mình nuôi mẹ của mình mình đi cái mẹ mình không ai nuôi chân á trời ơi lúc đó mình thấy làm sao bất hiếu phải không cho nên chúng ta là bỏ trên sự tướng là tùy duyên có nghĩa là tùy duyên là bỏ được bỏ không bỏ được thôi giữ lại bây giờ ví dụ như á cái nhà phải ở tự nhiên cái mình bán cái nhà đi rồi mình làm từ thiện á gì đi rồi không có chỗ nào ở chứ con cái mình không có chỗ ở luôn có nhiều người bị đớp quá vị ở bên mỹ á có ba cái nhà bán sạch bách hết trơn rồi, rồi đi cho đi đây xài hết trơn rồi mai mốt con cái nó tháng quán quá trời luôn đó là tao tu rồi tao buông hết à vậy nữa chưa nhưng mà ai nói một câu mà mà phật ý một cái nghe là nổi sân đùng đùng bồ đề gai nổi lên cục cục đó buông hết mà buông không có hết, chỉ buông của thôi chứ không có buông phiền não. Mà Đức Phật dạy là buông phiền não của tùy duyên mà buông. Tùy duyên nghĩa là gì? Buông được buông không buông được thì giữ đi. Chừng nào buông được buông, cái đó là tùy duyên đó. Còn mà buông phiền não là phải bất biến. Buông não bất biến là lúc nào cũng phải buông phiền não trong tâm hết, tại vì phiền não đó là lậu hoặc. Phiền não đó là nguyên nhân của tất cả cái luân hồi sanh tử và nguyên nhân của đau khổ. Đó là phiền não ở trong tâm của mình. Cho nên mình phải buông hết phiền não. Cho nên gọi chuông cái buồn mà không có buồn nhớ nghe không quý vị buông không buồn đâu nói một câu cho vui buổi sáng này buông không buồn rồi ngon rồi đó <cười> như vậy đó quý vị đó, chúng ta học chúng ta thấy cuộc đời này á đầy dẫy những cái đau khổ cho nên đó là mình bỏ hết mình buông hết Đó là mình tránh kiến là thấy được đây khổ Thấy được nguyên nhân của đau khổ Là do tâm muốn cái này muốn kia Muốn chấp thủ cái này cái kia Đó do ái dục đó Là do chấp thủ ở trong tâm Đó là nguyên nhân của đau khổ Cho nên đó mình thấy nguyên nhân của đau khổ Là do ham muốn Cái người nào không có ham muốn là không có đau khổ Cho nên trong kinh pháp cứu có câu Do ái dục phát sanh lo âu Do ái dục phát sanh sợ sệt Người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt à, quý vị Nhưng mà làm sao để chấm dứt ái dục là tại vì chúng ta thấy nó là chính là mình Mình làm cho nó thỏa mãn, mình làm cho nó vui, mình làm cho nó gì đó Nhưng mà Đức Phật Ngài dạy rằng quý vị tâm không phải là mình Không phải là của mình, không phải là tự ngã của mình Cái tâm này là khi đối cảnh mà nó xuất hiện mà thôi Để gì chi để bảo vệ cái bản ngã thôi chứ nó không phải là mình gì cả Cho nên bây giờ ví dụ như xuất hiện một tâm sân Hoặc là xuất hiện một tâm giận, xuất hiện một tâm ghen xuất hiện một tâm tật đố và tâm là phiền não thì cái đó là trước một cái cảnh thì nó xuất hiện một cái tâm và qua cảnh khác thì tâm khác nó xuất hiện mà thôi chứ nó không phải là mình, nó không phải là của mình hết ví dụ như không phải là tâm sân này là của mình tâm sân của người khác mà tâm sân đó là một trạng thái khi đối diện với cảnh đó với cái kiến giải đó kiến giải nghĩa là gì mình hiểu nó như thế nào thì mình nổi lên một cái tâm nó tương đương với cái hiểu đó ví dụ như mình thấy cái này là quý thì sinh ra tâm tham, thấy cái này á nó là là bình thường không quý hết á mà nó còn hại mình nữa mình sanh ra tâm sân. Cho nên á cái tâm nó sanh ra tâm phải là bệnh phải của mình kể cả tâm dục. Tâm dục là gì là ham muốn á ham muốn thúc đẩy từ phía bên trong đó. Cái dục đó như thế này nè mình mới hiểu được tâm dục nè. Tâm dục là cái thúc đẩy mình từ phía bên trong. Ví dụ như mình đang ngồi nè cái đó mình muốn đứng lên. Mình đứng lên tăng cái mình muốn ngồi xuống. Mình ở nhà cái mình muốn đi ra ngoài đường ở nhà muốn lại chùa tu tu cái sáu bảy ngày tới ngày thứ bảy là muốn về đó hiểu không tức là cái muốn nó là cái muốn là cái thúc dục ở phía bên trong để mình thay đổi một cái trạng thái hoặc thay đổi một tâm thức à, thì đó gọi là dục đó nhưng mà tham nó khác dục nha dục là nó thúc đẩy tham là cái muốn có muốn có những cái gì muốn có những cái gì yêu thích mà cái gì yêu thích là cái đó thỏa mãn dục cái gì mà thỏa mãn dục cái gì mà thỏa mãn cảm thọ cảm thọ nó khác dục nữa nha Cảm thọ là một trạng thái trải nghiệm trên đối tượng Vedana đó Cảm thọ lạc Cái gì mà làm cho chúng ta cảm thọ lạc là Là chúng ta sướng thích đối với nó đó Thì cái đó chúng ta sẽ thích Tại vì không bao giờ tự mình có cảm thọ lạc mà phải có đối tượng cảm thọ lạc Cho nên mình muốn có đối tượng cảm thọ lạc đó thì chúng ta tham đó Cái tâm mà muốn có cái đó gọi là tâm tham bây giờ Ví dụ như á Chúng ta muốn có tiền Mà tại tiền làm chúng ta vui Tại vì tiền mua đồ Ví dụ như chúng ta muốn có cái xe Thì tiền mua được xe Như vậy thì làm cho mình vui Mà cái vui đó chính là cảm thọ lạc đó Thì chính cái tiền này chúng ta muốn có tiền Là cái dụng cụ để làm cho chúng ta thỏa mãn cảm thọ lạc cho nên tất cả những cái gì chúng ta muốn có Nó đó là cái đó sẽ làm cho chúng ta có cái cảm thọ lạc và hạnh phúc mà Đối với nó Nhưng mà chính cái này nó là nguyên nhân của tất cả các đau khổ Tại sao? À, tại vì chúng ta muốn mà không bao giờ nó được à, Như ý muốn của mình Khi mà chúng ta có phước nhiều chừng nào Thì chúng ta muốn nó thỏa mãn nhiều chừng đó Bây giờ ví như chúng ta có phước nhiều muốn gì cũng có Chúng ta không có phước không muốn cái gì có cả có gì. Nhưng mà phước xài rồi nó sẽ hết Một ngày nào rồi nó sẽ hết Hoặc là hết phước thỏa mãn thế gian Thì tất cả những cái gì chúng ta muốn chúng ta Có được nó chúng ta sẽ bỏ lại cho người khác Thì nó trở thành núi tiết à, Còn nếu mà chúng ta còn sống Thì nó làm cho thỏa mãn cho mình Thì mình sướng thật sự là với điều kiện Là mình phải có phước nên chúng ta muốn nó mới có Còn không có phước muốn Không có có à, Quý vị tin không cái người nào đủ phước mướn mới có còn người nào phước ngập hết muốn cái gì cũng có còn cái người nào không có phước muốn cái gì cũng không có cho nên cái người không có phước á, là người ta muốn cái gì cũng không có nên người ta rất là đau khổ còn người có phước muốn cái gì cũng có nên người ta rất là hạnh phúc nhưng cuối cùng người ta chết đi ta rất đau khổ tại vì tất cả những cái người ta muốn bỏ là cho người khác hết mình thấy mất lần mất quá trời nhiều luôn tại vì mình phước quá nhiều nên cái gì mình cũng có nên chết cái gì nó cũng mất Người ta mất con món người ta khổ một mình mất ngàn món mình khổ ngàn chưa? vì thấy không? cho nên những cái người có phước chết đi mà không có tu quá cái gì khổ tới ngàn lần khi chết nuối tiếc hơn cái người bình thường cái người bình thường mất có một chiếc xe không có cái nhà nhưng mà cái người có phước có nhà có xe chết cái mất hết hai thứ khổ hai cái còn người bình thường mình nó có một thứ một à mình khổ có một thứ à không có nhà đâu khổ cái nhà có xe khổ chiếc xe thôi còn người không có gì hết thì người ta sẽ không khổ gì cái đó nhưng người ta khổ cái khác à, quý vị ta khổ vì cái khác khổ vì cái không tu u minh cho nên người ta luyến tiếc cuộc đời tiếng tiếc thân mạng không luyến tiếc của những tiếng thân mạng ai cũng có cho nên đâu có người nào muốn bỏ thân mạng mình đâu giàu cho người nghèo nhất không có của cải gì hết chết đi cũng khổ là bỏ cái thân mạng bỏ người yêu bỏ những cái gì mà mình thích ngoài cái của cải vật chất ra quá vậy, người ta vẫn phải khổ vì <cười> thấy chưa cho nên á nhưng mà cái người mà có phước nhiều mà không tu á chết khổ hơn cái người kia À, quý vị là tại sao Tại vì á, họ có của nhiều quá Giờ mất hết của là họ khổ dữ lắm Còn người kia không có của thì khổ gì của họ không có Nhưng họ khổ gì cái khác à, Dần dần nhìn cuối cùng Ai ra đi rồi cũng phải đau khổ về cái đó Cho nên cái sự thật cuộc đời là nguyên nhân Nó là do người ta ham muốn mà ra Cho nên á Mình quan sát thế gian khi Đức Phật dạy tất cả các pháp đều là vô thường Để làm chi? Để chúng ta nhìn thấy được cái đó rồi còn ham, còn muốn gì nữa không? Nó thay đổi, nó biến dị Ngày nay nó vậy đó, ngày mai nó khác à, Bây giờ mình thấy mình đẹp, mình rất là thích cái sắc đẹp của mình ha Lúc này mình 18, mình lật úp số đề lại cây thành 81 cái cái... Nó ra sao Hiểu chưa? Cái người nào mà qua 50 thì là úp hết trơn rồi đó nha Còn người nào mà dưới 50 thì chưa có úp nhưng mà lên năm, khỏi năm mươi bắt đầu lật ướp rồi đó nha Lật ướp có nghĩa là mười tám ra tám mốt, mười bảy ra bảy mốt, mười sáu ra sáu mốt mười ra năm mốt á, mười chín chín mốt nó cứ lật 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 kiểu đó, không thấy mặt mình từ từ nó già chát đi có gì thấy không Nó mất cái tuổi trẻ, mất cái sắc đẹp Cho nên quý vị trên đời này đừng có bao giờ muốn cái gì cả, tại sao? Tại vì mình muốn cái gì khổ với đó Và mình muốn cũng không bao giờ thỏa mãn được nó Nên trong nhà Phật có thiểu dục Có nghĩa là bớt dục đi, bớt ham muốn đi Thì mình mới sung sướng được Mình mới an vui được, mới an lành được Nên một vị thánh là bao giờ người ta cũng thiểu dục chi túc Có nghĩa là biết đủ Và bớt đi nhu cầu ham muốn xuống Thì lúc đó người ta tu mới chắc ăn được mà muốn vậy đó phải học pháp, học pháp hiểu được giáo pháp đó đầu đó, làm ta sống nhẹ nhàng đơn giản có gì ăn nấy muối dưa đạm bạc qua ngày thôi, không còn nhu cầu nhiều nữa thì lúc đó cái sự an lạc hạnh phúc Người ta tăng lên và hiểu được giáo pháp nhà Phật. và tu tập giáo pháp của nhà Phật có gì nhất là nghe pháp không có gì, về nghe pháp. Ngài nghe một bài hai bài, cứ nghe hoài đi một ngày nào nó nó thấm thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải mà nó thấm thấm như muối đó, ha muối như muối tàu hũ quên tính nói muối cá muối tàu hũ muối tàu hủ. nó thấm từ, từ 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 nó vô cái miếng nó mới ngon cho nên ngày nào cũng nghe pháp ngày nào cũng nghe pháp á và tu á quý vị vị tu như thế nào mà để là đắc pháp á quý vị tu niệm phật đắc pháp mà đắc luôn tu mà sao mà đánh bay được á là phiền não là đắc hết rồi à? cho nên đó cái người nào tu á chúng ta quán tâm trên tâm cái nhìn thấy tâm mình đó nó nổi lên đánh tan bay đi à, đánh tan bay đi tu thiền tu định tu thiền quán tu thiền định tu niệm phật ai á, muốn cái pháp tu nào cũng được nhưng mà niệm phật thì niệm phật nhưng mà cái chánh niệm tỉnh giác thì pháp nào cũng phải có đây là cái căn bản nhất của người tu là chánh niệm tỉnh giác giàu niệm phật Hay tu thiền quán, tu thiền định trì chú Người nào có chánh niệm tỉnh giác là người đó ít sai lầm Người nào ít sai lầm thì người đó ít tội Mà người nào ít tội thì người đó nhiều hạnh phúc vậy thôi à Cho nên mình niệm Phật cũng vẫn đang biết những cái gì đang xảy ra trên thân và tâm của mình Mình A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật Mình nhìn thấy thân và tâm của mình Khi mà chúng ta khởi lên phiền não, thấy nó đang khởi lên phiền não thì nào nó ngự trị thấy nó đang ngự trị nó biến mất thấy đang biến mất chúng ta đi bước đi dài chúng ta biết bước đi dài đi ngắn biết bước đi ngắn đó là chánh niệm chánh niệm là gì là lấy tâm quan sát chính những cái gì xảy ra trên thân và tâm của mình khi mà chúng ta niệm phật cũng phải niệm phật trong chánh niệm chúng ta niệm phật chúng ta biết chúng ta đang niệm phật có gì hiểu không thì cái người đó đã trí tuệ nó phát sanh ngày ngày nó phát sanh lên và người có chánh niệm ít khi nào mà đi dấp té bàn chân ngàn tay tại vì đi biết mình đi đâu có dấp còn người mày đi cái dấp té ngã này nọ làm đồ đổ tháo đó là người đó không có chánh niệm cho nên ngày xưa đó quý vị có một cái bà già vào thời Đức Phật á à, bà để cơm ở trên cái bàn ở trong nhà của bà đó ai mở cửa vô thì cứ thỉnh lấy thôi À, à tức là bà cúng dường bằng cách đó nhưng mà với điều kiện bà để cái cái, cái chậu qua trên cánh cửa đó ai mở cửa ra mà không rớt chậu qua thì mới được quyền lấy cơm đó đi còn mà rớt chậu qua thì Thinh trên mời ra không cúng thế không tức là bà đang nói tới chánh niệm cái người chánh niệm làm gì biết đó nên tất cả những hành động đâu ra đó không có dư thiếu gì hết cho nên không làm rớt cái chậu qua còn người mà thất niệm á mở cái xẹt cái mình cứ nghĩ tới đồ ăn không mở cửa cái nó rớt xuống còn người mà chánh niệm á mở cửa biết đang mở cửa Có gì là ta sẽ mở từ 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 ra cái chậu qua nó không rớt còn mình cứ nhìn cơm không mà mở cái sẹt này ra nó rớt xuống có dễ không là người đó không có chánh niệm mà bị trần nó câu thúc có nghĩa là đang quan sát thế gian chứ không phải quan sát chính hành động của mình cái người chánh niệm là quan sát chính hành động của mình đi biết đi đứng bước đứng nằm biết nằm ngồi biết ngồi người đó hạnh phúc lắm không có gì đâu có gì làm thử cái niệm phật biết đang niệm phật nam mô a di đà phật mình rõ biết nam mô di đà phật mình rõ biết nam mô di phật mình rõ biết cái người đó vừa niệm phật giảng sanh tay phương cực lạc mà vừa chứng đắc được các quả vị thế gian À, quý vị giảng sanh Tây Phương về đó Cũng phải tu chứng đắc hả à? Cho nên bây giờ mình vừa niệm Phật Vừa tu chứng đắc không ngon quá sao Người nào mà niệm Phật mà tu chứng đắc Được ở sơ quả mà về được Tây Phương Cực lạc đó nè Là người đó về thượng phẩm không Ở trên chót giót, ở trên đó. Chứ không phải mà về ở dưới hạ phẩm đâu Người mà chứng đắc đó, của tâm á. Cho nên mình học Pháp càng nhiều Mình bỏ đi tất cả phiền não càng nhiều Mà niệm Phật đó Đây số 1 Người đó là số 1 đó Chỉ cần muốn tắt hơi cầm sâu chuỗi thôi khỏi khai chuỗi gì khai gì nổi nữa niệm luôn cầm sâu chuỗi nam mô di đà phật nam mô phật à, chánh niệm tỉnh giác nam mô phật không có phiền cũng hại gì chứ. do đó mình phải tập phải luyện cái gì cũng phải luyện chạy xe cũng phải luyện cũng phải tập cho nên hàng ngày hàng ngày là tập trước cho nó chắc ăn điểm, không giận không hờn không ghét không ghen con người ta làm sao không giận không hờn không ghét không ghen như vậy thì làm gì để không giận không hờn không ghét không ghen nó có hai cái thứ nhất niệm phật cho nó tan thứ hai học pháp có trí tuệ nó sẽ chiến thắng nó bởi vậy, đèn sáng thì vô minh nó biến mất sáng đèn bóng tối biến mất học hiểu chừng nào á thì vô minh biến mất mà vô minh á là do phiền não mà vô minh biến mất phiền não nó tiêu diệt nó đơn giản thôi ha à. do đó cần phải có trí tuệ mà cái trí tuệ đức phật dạy là văn là tư là tu đúng không văn là học pháp là nghe pháp tư là suy nghĩ những cái gì mình đã học đó vào trong bản thân của mình ví dụ sân nó ra làm sao tham nó ra làm sao bác chánh đạo ra làm sao niệm phật nó ra làm sao trên thân và tâm mình đang thực hiện cái điều đó Chứ không phải là người khác Đó là tư duy đó Còn tu tập là đang niệm Phật còn đang ngồi thiền vậy đó Ai tu Pháp mà không được Miễn là Pháp của Phật là được cái quan trọng nhất Là tiêu diệt được tâm của mình Đó mới là quan trọng Nên có ăn cầu á Thương đời tâm sự tỏ bài Phật môn dạng Pháp không ngoài cái tâm Cảm thương sanh chúng lạc lầm Nên đem diệu Pháp âm thầm độ sinh Tu quá, niệm Phật mà nhắm cái tâm mà tu nó nổi lên tâm gì đập bung Và đồng thời nghe Pháp cho nó nhiều để khai tâm ở trí trí tuệ mà nó phát sinh Người nào ít phiền não chừng nào trí tuệ ba la mật nhiều chừng đó Người nào nhiều chừng, phiền não chừng nào ba la mật ít chừng đó Tu chỉ còn lại ba la mật thôi, chứ không còn cái gì khác hết Sát thân này trả về các bụi của cái tài sản để lại cho con cháu Chỉ còn cái ba la mật ra đi thôi, ba la mật là gì? Ba la mật chính là cái độ tiêu diệt phiền não đó Bây giờ ví dụ như ha Mình tham mà tu hồi nó bớt tham là có ba la mật đó Mình sân tu hồi nó bớt sân là ba la mật Mình ác tu hồi nó bớt ác là ba la mật đó Mình ghen tu hồi nó bớt ghen là ba la mật đó Bắt đầu mình mới thí nghiệm phải không Bữa trước ông chồng mình Ông chở cái cô vợ bé đi ngang Mà nổi sân đùng đùng nổi ghen đùng đùng Chứ sao ông chở đi ngang Mình nhìn mỉm cười đó. Rồi đó biết đắc đó à, người đó đắc đó Ông chồng mà chở vợ bé ngang cái mà ngồi cười cái cái là biết đắc rồi đó Không có sân, không có tham Nhưng mà lỡ đó, nó nổi sống ở trong lòng đó Ta nói là đừng thấy biển im lặng Mà tưởng lòng đại dương không có sống Biết những đợt sống ngầm mới hiểu được tâm sự của đại dương Do đó mà bắt đầu nó nổi lên phải không Bắt đầu ở đây mình dùng nhẫn nhục gì Dùng niệm Phật để đánh tan đó Dùng nhẫn nhục để đè, niệm Phật để đánh tan Nhẫn nhục xuống Niệm Phật À, mô dịch Phật, mô dịch Phật, mô dịch Phật, mô Phật, mô Phật Đánh bung, 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 bung Do đó quý vị Ghen nó nổi lên, đừng có đánh Cái mặt của cô vợ bé, của ông chồng Mà hãy chính đánh cái tâm ghen của mình Người đó mới thật là người con Phật Người đời á, ta làm ngược lại Nổi ghen lên á, đánh vào mặt vợ bé của ông chồng Mà cái tâm ghen mình để nguyên Do đó mà nó làm tam nghiệp mà thân khẩu ý tạo nghiệp trên tâm ghen đó là tâm ác đó là gọi tâm sân tâm sân á nó gồm có tâm bất như ý gồm có cảm thọ khổ tâm phẫn hận ba tí khá và xúi dục không xúi dục thì trong đó có tâm phẫn hận tức là tâm quỷ diệt đó nên cái tâm ghen ghét là một cái tâm nó đọa mình rất là sâu cho nên mỗi khi mà ông ta nổi ghen thì đừng có đánh cái mặt của cái người kia mà hãy đánh chính cái tâm ghen của mình bằng pháp của nhà phật bằng tuệ tri bằng pháp của nhà phật bằng sự nhẫn nhục đè nén nó thì người đó mới gọi là người khôn cho nên á, xã là từ xã góc độ của tâm Cho nên á, hòa thượng tinh không đó Là buông xuống dạng duyên đó quý vị Tức là mình xả hết Ở trong cuộc đời này á, Đừng có để gì ở trong lòng Mình ghét gian chi cho bận lòng mình mà Đừng có để gì ở trong lòng của mình hết á, Nhưng mà giờ nó nổi lên là mình làm sao Dùng nhẫn nhục đè xuống Dùng niệm Phật đánh tan Cái người đó là chứng sơ quả không hay đó quý vị Nghe Pháp hàng ngày hàng ngày Mở mang tâm của mình ra nữa Như vậy thì con đường giải đoạn việc đau khổ À, đó là con đường bác chánh đạo à, con đường á à, tứ niệm xứ tính chánh cần tứ di túc ngũ cân ngũ lực à vân thì những cái con đường đó mình đang thực hiện hàng ngày nè, chúng ta đang thực hiện trên ngày bằng thân bằng khẩu bằng ý mình nè, ví dụ tu tân khẩu ý là tâm mật tương ưng tu giới tu định tu tuệ vị niệm phật tu thân khẩu ý được thì sao không sao được quá à, vị chúng ta niệm phật A di đà phật A di đà phật hoặc nam mô A di đà phật Nam mô A di đà phật là cái miệng của mình đã tu rồi đó tối ngày niệm phật không có chữ bậy đâu mà không tu ở đó là những lời ái ngữ ai nói gì ai gặp mình mình gặp ai mô phật thế nó ngon chưa những gặp cái chữ thề gặp cái nói lời cay đắng gặp cái chọt móc người ta quăng lưỡi câu quăng lưỡi lam bắn phi tiêu mà cái miệng của mình nó ác dữ dằn lắm á quý vị thấy ông ghét ghét ai là phi tiêu nó bắn qua lưỡi câu nó móc mà. là 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 rách áo người ta hết trơn luôn á quý vị là nói móc nói xiên nói xẻo đó gặp nhau mình mơ Phật rồi xong đó cho nên cái người niệm phật là tâm hướng thiện cái người niệm phật là tâm hướng hướng tiện người niệm phật là tâm hướng giác ngộ cho nên cái người, người ta không biết á quý vị bữa hổm thầy nghe thằng ông nói mà thầy ngồi thầy cười muốn bể bụng luôn á Ông nói là niệm phật có là đâu niệm phật ví dụ ông nguyễn văn a nguyễn, a nguyễn a nguyễn a niệm gì sao thành phật Ông nói gì niệm phật khác niệm ông nguyễn văn a ông nguyễn a đâu phải ông phật ổng ừ, hiểu không ổng là niệm phật cũng giống như là niệm ông nguyễn văn a niệm nguyễn a nguyễn a sao thành phật ông đó tầm bậy đó đó có vị niệm phật là cái tâm ta hướng thiện còn niệm ông nguyễn văn a đâu có tâm hướng thiện nghe tiếng người yêu gọi tên hàng mặt tử rồi xong đó hàng mặt tử ơi hàng mặt tử ơi hàng mặt tử ơi cái người đó có hướng thiện không hướng tới tình yêu không à cái gì mà yêu là, là 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 chết ở trong lòng một ít ông nhà thơ nào đó phải không phải không cái đó là người đời thôi người đời là yêu chết trong lòng một ít còn cái người tu của mình yêu là chết trong lòng tất cả đó mới gặp nhau mà đã biệt ly hồn anh tham mãi bước em đi là rồi cái đó là ngơ ngơ ngác ngác luôn còn gì nữa thằng tu hiểu chưa hồn anh hòa nhập trong lùng khói lưu liếng bên em biết nói gì tối ngày mơ mộng không lấy gì để thằng tu biết chưa đó người đời là yêu là chết trong lòng một ít còn người tu yêu là chết trong lòng hết luôn con ơi <cười> Cho nên quý vị tâm phiền não nào khởi lên Hãy đánh tan nó đi, hãy diệt tan nó đi Tại vì phiền não nó tạo nghiệp Mà mình đánh tan cái đó là tan nghiệp Mà ở trong kinh nhà Phật nhất là kinh niệm Phật Ba La Mật Nó là à, Cái bài chú dẫn sanh á, kinh niệm Phật Ba La Mật Bạc nhất thế nghiệp chướng Căn bản đắc sanh tịnh độ Trarani Đa 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 Namo Ajita bà dạ đó là nhổ tận gốc của nghiệp chướng Mà gốc của nghiệp chướng chính là tâm phiền não Đó là bạc nhất thế nghiệp chướng Bạc là bậc gốc bạc nhất thế nghiệp chướng căn bản là căn bổn á đắc sanh tịnh độ đà rani tịnh độ mà còn đà rani nữa chứ có à, vị tịnh độ của tổng trì của tịnh độ là tâm thanh tịnh à, cho nên đó, mình đánh tan gốc của nghiệp gốc của nghiệp là tâm đó là chích tá tức là tâm đó là tâm phiền não đó cho nên niệm phật nó nhất tâm bất loạn là không có tâm phiền não bất loạn là không có tâm phiền não đó bất loạn ở trong kinh nhà phật thầy nghiên cứu rất kỹ cái chữ bất loạn ở trong tịnh độ là không có tâm phiền não mình niệm Phật để tiêu diệt tâm phiền não là, là bất loạn Còn nhất tâm là một lòng một dạ Quý vị biết lòng dạ không? Một lòng á, quyết á đi có một á, đường này đó Là lòng dạ không có đường khác Hiểu không? Cho nên á, là nhất tâm bất loạn là không có phiền não Mà bây giờ bạc nhất thế nghiệp chướng Tức là nhổ tận gốc phiền não Cho nên cái người nào á quý vị Niệm Phật mà chứng đắc cho à. Chứng đắc phải là giảng sanh không? Giảng sanh là chứng đắc của niệm Phật mà thôi còn chứng đắc của Pháp nhập Phật đó là tiêu diệt những tâm phiền não Mà trong đó có ba tâm lớn thân kiến nghi dị với cấm thủ đó Thì chúng ta đắc được sơ quả à, quý vị Còn nếu mà chúng ta học Phật Pháp thôi còn chưa đoạn diệt được ba tâm đó Thì chúng ta đắc sơ sơ quả Cái sơ sơ quả là tự thầy chế nghe trong kinh không có <cười> Gọi là sơ sơ thôi đó, chứng, chứng sơ sơ thôi đó Sơ sơ quả à, Còn mà chứng sơ quả đó là phải đoạn diệt ba hào bằng kết sử thần kiến nghi và giới cấm thủ quay hiểu không cho nên mình niệm phật muốn được vậy đó quý vị mình ghim ghim vào cái tâm mình niệm nổi lên bất kỳ cái tâm gì cũng đánh hết không có tâm nào là tâm tốt đâu. Chỉ có tâm tốt là tâm thiền, tâm định, tâm bồ đề, tâm niệm Phật, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã, tâm sơ quả dĩ quả, tâm quả tứ quả thôi. Còn tham sân si mạng nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xỉm hại vô tầm vô quý giải đại phóng vật bất chân chi. Mấy tâm đó là <cười> mình viết nó hết. Cái đó là là hậu quả của học di thức học á. À, hậu quả học như bức học mà ngồi nè Hồi học sơ cấp đó Trời ông thầy bảo học muốn chết luôn á Tham sân si mạng y ác kiến phủ não Tật sáng kiêu cuồng xỉm hại Vô tàm vô quý Giải đại phóng vật bất chánh chi học <cười> á <cười> Cho nên quý vị học Pháp từ từ cái mình Thấy cho nó Nó buông ra xả ra rồi cho nó nhẹ nhàng thanh thản phải không Ta buộc tâm hồn chung hướng đi để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya rền trong gió. Niềm bình an ngập cả trời mây. <cười> buồn giờ Buồn đã buồn. Ngồi thanh tịnh thả buồn tất cả. Mắc cuộc đời tự nó chuyển xây Tập chung tạo dựng sức mình Nương câu niệm Phật an bình thành thay Nam mô Tây phương cực lạc Tam thập lục vàng ức Nhất thập nhất vàng cửu thiên ngũ bá đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 a
1: di đà phật có
0: nhẹ dễ sợ không nhìn câu lục tự di đà trần giang ráng niệm cho mà rành đi không đó niệm tới niệm lui niệm sao a cho rành ha đó tay mang chuỗi ngọc bồ đề sống Thì theo Phật mà chết về Mà đánh răng cổ chồng mà sáu nẻo Ba đàn tắt hơi rồi lấy kinh hoàng Ai ơi ta bà dư lễ Còn rơi trăm năm Một kiếp trầu trời Mà đắng sao Chi rằng mà sớm tối mà gian lao Chị tâm niệm Phật mà lọc tháo Mà lấy vàng Thầy đi hộ niệm nha mấy người mà niệm phật á chết không đau ung thư không đau nhưng mà không thư không đau đó quý vị còn mà không có niệm phật ung thư la trời không đó thiệt quý vị kêu niệm phật đi con niệm phật đi. trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi, không niệm trời không có gì niệm niệm phật la trời không có thể nói thật đó quý vị còn mấy người mà niệm phật mà xả bỏ luôn á con tên họ là gì pháp danh là gì đó hôm nay á con bệnh con đau cõi ta bà con án lắm này phật ơi ha. con xin đó, niệm danh hiệu ngài khi sống được thân an tâm lạc chết được trực giãn tay phương bắt đầu sớm sớm chiều chiều người ta chỉ câu niệm phật thôi đó niệm phật gì danh niệm phật miệng niệm tai nghe gì đà phật cái gì đà phật cái di đà, đà phật á, niệm vậy mà hay không quý gì chết không sợ không đau trước khi chết tiếng hồn tỉnh bơ vậy đó là về cà mau ghé ngang hộ niệm cho à, ông đó tiếng hồn chết ông tỉnh bơ à ổng ngồi ở giữa lưng cho đó ổng còn cười 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 nên nói, thầy 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 tới nhà con hên lắm mà thầy là hên gì hên chắc cũng không lâu đâu đúng không tức là bác sĩ chạy trơn ngày ổng lại rồi, quyết chí niệm Phật nghe một lòng niệm Phật bỏ hết lên con bỏ hết rồi thầy ơi mình lại mình khai thị ổng chút xíu đi chừng tiếng hồ con nó là thầy thầy ba con đi thầy thấy không nhẹ nhàng thanh tản lắm đi cầm sao chủ được có sợ gì đâu có gì đó đi như vậy là lên trên không à Còn đi mà hốt quảng giận hờn Sân si tiết của tiết núi á lọt tóc dưới không quý thấy không Cho nên à, quý vị nhớ một câu đó là gì đó, Cái gì Mình xài thì nó sẽ hết Cái gì mình mua sắm để dành á Thì chết đi để lại cho người khác Cái gì mà mình cho Mình tặng cũng dường bố thí Cái đó mới là phước của mình mang theo Đúng. Nhớ không à, Nhớ con cho 100 lấy 500 đi làm phước đó thế cho một trăm lấy năm chục chứ chứ cho một trăm lấy năm trăm thiếu bốn trăm à không cho một trăm lấy năm chục để làm phước ha. Đó về nhà diện con vui vẻ cho nên từ đây về sau quý vị đi tu hoàn pháp rồi về ai nói gì nói cười cười thôi xả bỏ chân tao giận hờn chân mày chửi tao cũng vậy hà út ơi Ê vợ út ơi mày chửi má má cũng vậy hà cho nên mày đừng có nói xeo nói cắn vậy trơn nha một có một người làm muốn chết người tối ngày nó đi chùa giá yeah, sách cái sách cái sách cái cặp cái, sách cái tay nải, nó nói sách cái khác mà thầy thầy dịch ra cái tai nải <cười> tối ngày sách cái cái, cái, cái đi vòng vòng không làm gì vậy á người ta nấu cơm xong cái mở miệng ăn há họng ăn nó nói vậy đâu quý vị, nó làm nhà cực quá tối ngầm đi tu đi vòng 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 không mà nó bực quá trời nó nói gì đó là mọi lần mày nói tao nổi máu chứ mày bây giờ mày nói hết thì vợ út ơi yeah, má xả trơn rồi, mày nói chi mỗi miệng mắc công lắm mô Phật tao đi tắm ai chia Phật hết rồi rất là cảm ơn toàn thể quý vị Phật tử đã lắng nghe vào buổi sáng hôm nay. À, và à, có một cái kỳ nào đó nữa thì thầy khai khai thác sâu hơn vì đề tài tu chứng đắc này à, còn hôm nay chỉ à, giới thiệu cho quý vị thôi để sách tấn quý vị à, tu hành trong vòng mà bảy ngày ở chùa hoàn pháp mà thầy thấy à, hào quang chiếu nè, nãy nãy giờ thầy nhìn nha hào quang chiếu chỉ có mấy người à, ngủ gục thôi thì nó chiếu hơi 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 ba chớp ba nhán thôi còn mà mấy người nào mà tỉnh tỉnh đó nha chầu vô nó chiếu mấy quý vị không có thấy đâu nên là mấy mấy mắt thần điện tử người ta mới thấy hào quang mà nó chớp chớp nó chiếu nó nhá 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 đó quý hiểu chưa cho nên không quý vị chúc toàn thể quý vị phật tử nha ai tu hành thứ nhất là đắc pháp thứ hai là về được tây phương cực lạc còn nếu không về tây phương cực lạc nữa cũng về nam phương cực khổ mà người ta không khổ à, tức là về tu tập về nam phương cực khổ ai khổ không mình không có khổ quý hiểu không đó là, là người tu ha cho nên mai mốt mà không có về được tây phương về tây ninh đi nữa cũng không có khổ nữa quý vị hiểu không quả báo của tu tập mà cho nên đó là chúc tất cả quý vị phật tử đều an lạc à, tinh tấn tu hành gia đình an vui hạnh phúc năm cũ bước qua năm mới được à, nhiều điều là à, ngon lành à, ai ai cũng được à, vui vẻ à, con cháu à, thảo hiền à, công việc làm ăn thuận lợi à, hanh thông làm công nhân không bị giảm biên chế <cười> <cười> rồi. À, Tết có tiền lương Tiền thưởng à, ăn Tết à, Rồi gia đình được à, Xung hợp à, Ăn vui à, Nhưng mà à, Tết này cũng kỹ kỹ một Chút nha, cũng đi đâu cũng bịt khẩu trang nha Coi chừng à, Lây nha, Nó, nói gì hiểu đó Hổng gài cũng bị lây gai rồi à, Cho nên à, là mình à, Cũng giữ gìn chút, sức khỏe Đặc biệt Ăn đủ chất Ngủ đủ giấc, có tập luyện, có niệm Phật, chấp luôn. À, rất là tri ân quý vị, à, chúc quý vị một ngày an lạc, an lành trong ánh từ quan của mười phương chư Phật. Một lần nữa, ngày hôm nay cũng ngày đặc biệt trên thế giới, hồi sáng giờ á, Thầy được nhắn tin điện thoại chúc quá trời luôn á. Để chưa? Đâu rồi, Thầy la trời, sao bữa nay mà chúc Thầy dữ vậy? phật tử mình chúc không à chúc đó. hôm nay ngày hai mươi là thầy ơi chúc thầy chúc thầy chúc thầy là ờ chúc nhận chúc nhận chúc nhận hết nên đó, thầy đẩy mấy cái chúc đó qua chúc quý vị phật tử ngày nay vui vẻ
1: nam <cười> <cười> con sáng hôm nay biết tử trưa nay quá tại vì nhiều quá anh con hết nổi nên mọi người nhớ nha cười thì cười, nhớ cho con đừng quên cái công không ai mộng Trời ơi, con nghĩ các bài pháp này chắc một người là người than thúc bổ mà rồi sáng giờ ca rất nhất là cũng giờ tám trồn Cô nghĩ xong cái tu này xong tỏ hốt rồi sư thích chào phật mấy bạn tranh sư kính phật tử thân con nghĩ qua bài phát vừa rồi trên thượng tọa nhã sư đã chia sẻ cho toàn cả quý vị phật tử một bài phát rất hay và ý nghĩa và cô nghĩ rằng đó là nỗi nó lòng và những truyền tỏ có gửi trao đến toàn thể quý vị phật tử và trong toàn thể đạo tràng con thấy quý vị lớn tuổi đã nhiều rồi nhưng con thấy nhảy hẹn quá quý vị tuy thời tiết nó thay đổi nó trở mạnh nhưng quý vị cũng có cái kỹ thuật rất to và rõ ràng và đó là điều con rất tán hán trên quý vị và để phản ứng và tán hán tinh thần đó và con cũng có tạm, thôi tạm mọi người sau nhưng Như là một lời sách tấm và khen tặng vậy khi trái gió trở trời và dạ nên nhức mỏi cả trời chân tay Vẫn luôn niệm Phật thăng say màu màu thoát khỏi bàn tay vô thường Nam ngô anh và con và theo trở của phần tòa giải nghĩa là làm sao làm gì cư sĩ tù đắk pháp con nghĩ tắt hay không không quan trọng nhưng mà của nghĩ hàng ngày chúng ta sống có là cảm phúc hay giải phúc hiện tại nên con cũng làm lại hơn sau tôi <cười> 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 thường là đạo hai ơi, đón ăn mệnh mỹ you yeah.